אני מקווה שלכולכם, אלו מכם שחגגתם את ליל הסדר, שיהיה לכם אה, ערב נפלא. אה, השיר אה, הראשון ששמענו בהצגה, בעצם קשור לחלק מהדברים שאני רוצה לחלק איתכם הבוקר, אה, על זה שאלוהים שמע את הקריאה של עם ישראל. אה, אתם יודעים, חג הפסח אה, הוא בעצם... אה, החג הכי חשוב אצל עם ישראל. זה בעצם החג הראשון מבין שלושה חגים שבהם עם ישראל נצטווה לעלות ולחגוג אותו בירושלים. וגם הוא בעצם החג הראשון בלוח העברי. ואני מאמין שאלוהים קבע את התאריך הזה לא במקרה. ואני מאמין שבעצם הוא ניסה להעביר מסר לעם ישראל ולדורות אחרי מצרים. ובעצם יש לא מעט אנשים שחוגגים את ראש השנה בתאריך הזה. שמות פרק ג', נקרא הפסוקים 7 עד 8. כאן הפסוקים בעצם זה במפגש של משה עם אלוהים בסנה הבוער. ויאמר אדוני, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו, כי ידעתי את מכאוביו. וארד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההוא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי, והפרזי והחיבי והיבוסי. ואחד הדברים שכל כך מעודדים אותי בפסוקים האלו, ש... שבעצם מגלים לנו דברים מאוד חשובים על האלוהים, על אלוהי ישראל. שבזמן שעם ישראל נאנח מהעבודה הקשה ומהסבל שלהם תחת עבדות מצרים, הם הגיעו למקום שהם התחילו לזעוק לאלוהים. וכתוב שאלוהים כאן בעצם אומר למשה, אני שמעתי, אני ראיתי, אני ידעתי. וזה האלוהים שלנו. הוא אלוהים ששומע, אלוהים שרואה ואלוהים שיודע. ו- ואני מאמין שהאדון נתן לי את הדבר הזה כי, אני, כי יש אנשים כאן, אני יודע שביום הזה עוברים דברים מאוד קשים בחיים שלהם. אני יודע שיש זעקות פנימיות ש- שאולי האנשים הסובבים אותנו לא שומעים אותם. והאדון רוצה בעצם לנחם אתכם בזה שהוא יודע, הוא ראה. בפסוקים האלו שקראנו כתוב שאלוהים ראה את העוני של עם ישראל. ובעצם מה שהוא ראה כאן, הוא ראה את הלחץ שבעצם מופעל על בני ישראל. הוא ראה את העינוי, הוא ראה את ההשפלה, הוא ראה את המצב שבעצם הם היו כנועים למצרים. והוא שמע גם את הצעקה שלהם. הצעקה הזאת, הזעקה שבאה מתוך כאב. הוא ידע את המכאובים שלהם, את הסבל הגופני ואת הסבל הנפשי. אתם יודעים, לפעמים אני נתקל באנשים שהם מרגישים שהם כל כך בודדים שאלוהים שכח אותם. והאנשים האלה בעצם... לא יודעים את האמת הזו שאני מחלק איתכם עכשיו על אלוהים, ש... שהוא בעצם, הוא רואה את מה שכל אחד מאיתנו עובר. הייתי רוצה לקרוא קטע מספר בראשית, פרק 22, פסוקים מאוד מוכרים, 
ובעצם אלו פסוקים שקשורים לאברהם אבינו. כמו שאתם יודעים, אברהם קיבל ילד מובטח והוא קרא לו בשם יצחק. הוא היה בעצם תינוק שקראו לו, לא רק יצחק, הייתי אומר, קראו לו, הנה הנס הולך. בגיל בערך מאה, שרה ילדה אותו. אז תארו לעצמכם איזה מחזה. ויום אחד בעצם אלוהים אומר לאברהם לקחת את בנו יצחק ולהעלות אותו עולה, בעצם להחזיר אותו חזרה לאלוהים. ואברהם מציית לאלוהים. היו בו, הייתה לו כזו אמונה ש... שמדהימה אותי עד היום הזה. אבל בזמן שהוא קשר את בנו יצחק על המזבח והוא עמד לשחוט אותו, אלוהים שלח את מלאכו ועצר בו. ו, וכאן בעצם אברהם קורא, נותן שם לאלוהים שמשקף את החוויה שהוא עבר. אז אנחנו נקרא את זה בראשית פרק 22, והוא אומר לו כאן, נקרא מפסוק 14, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. ו- ובעברית, באנגלית לפעמים זה, זה נותן פרשנות אחת, שזה כאילו אדוני הוא זה שמספק רק, אבל בעצם זה גם אלוהים שרואה וגם אלוהים שנותן. ו- ואדון רוצה לעודד את כולנו היום הזה, שלא משנה מה אנחנו נחווה בחיים שלנו, אם זה זמנים קשים או אפילו זמנים שמחים, אלוהים רואה. העיניים שלו מביטות על כל אחד מאיתנו. והוא לא שכח אותך, הוא מכיר אותך, הוא יודע עליך. וזה כל כך נפלא לדעת את האמת הזו על אלוהים, הוא יודע. אתם יודעים, בספר בראשית 29, יש סיפור מעניין, אני אף פעם לא חילקתי על זה, אבל כמו שאתם יודעים, יעקב התאהב בצורה נואשת ברחל. הוא היה מוכן לעבוד שבע שנים בשבילה. ואני זוכר, ככה גם אני הייתי בעצם מואב באשתי לואן. אני לא יודע אם הייתי עובד שבע שנים, אבל אני יודע מה יעקב הרגיש, וכל אלו מכם שמואבים יודעים את זה. ו... ובעצם דודו לבן היה איש מאוד ערמומי, ואחרי שיעקב עבד שבע שנים, שבעצם כתוב בפסוקים ששבע שנים עברו כאילו זה היה יום אחד. ואיכשהו הוא מקבל את לאה במקום את רחל. ואז הוא מגלה את זה, ווואו, איזה תחושה, אני לא, לא יכול לחשוב אפילו מה הוא חשב באותו רגע. אבל בסוף לבן אומר, אתה יודע מה, עוד שבע שנים אני אתן לך גם את רחל. והוא נתן לו את רחל. ו... עכשיו לאה, תחשבו רגע על לאה, היא לא יודע אם היא רצתה בכלל ביעקב, היא מרגישה כאילו היא אחת שניתנה ליעקב מתוך מניעים ממש לא טהורים, ו... ו... אבל מה שאפשר בעצם בפסוק שאנחנו נקרא, אנחנו נראה באמת מה היא חוותה בחיים שלה, פסוק 31. וירא אדוני, וירא אדוני כי שנואה לאה. לאה הרגישה שנואה, אולי על ידי אחותה, 
אפילו אולי על ידי יעקב. כי בעצם הוא קיבל אותה לא בגלל שהוא אהב אותה. ו... ואלוהים כאן בחלק השני של הפסוק כתוב ויפתח את רחמה ורחל עקרה. ופסוק לשתיים ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה אדוני בעוניי כי אתה יהבני אישי. לאה הרגישה דחויה ואלוהים ראה והוא ברך אותה בילדים. והילדים שבעצם אלוהים העניק לה זה ראובן, שמעון, לוי ויהודה. ובשבילי זו דוגמה כל כך יפה של, של אישה שהייתה בצרה, הרגישה שנואה, דחויה, ואלוהים ראה. והוא, לא רק שהוא ראה, הוא עשה משהו בנידון. והוא בירך אותה. ו- וזה מה שאני מנסה להגיד הבוקר, אלוהים רואה. לא משנה מה אנחנו עוברים. לא משנה מה אנחנו חווים. הוא רואה. אבל גם אלוהים שומע, הוא שומע את הקריאה שלנו, הוא שומע את התפילות שלנו, הוא שומע את הזעקות שלנו, אפילו הזעקות שאנחנו לא מבטאים אותן במילים. דוד המלך במזמור 28, אני חושב שזה מזמור מאוד יפה, מזמור 28 הוא אומר, בפסוק הראשון, אליך אדוני אקרא צורי, אל תחרש ממני. פן תחשה ממני ונמשלתי עם יורדי בור. שמע כל תחנוני בשביעי אליך, בנושאי ידיי אל דביר קודשך. לדוד המלך היו המון אויבים. ו- ודוד כאן בעצם במצב של מצוקה שהוא זועק לאלוהים, אלוהים תשמע את כל תחנוני. ותראו איך המזמור מסתיים. <laughs> פסוק 6. ברוך אדוני כי שמע כל תחנוני. אדוני עוזי ומגיני בו בטח ליבי ונעזרתי ויעלוז ליבי ומשירי אוהדנו. בכל פעם שאנחנו מרימים תפילה לאלוהים, הוא שומע. הוא שומע. אין תפילה שהוא לא שומע. אם זה הבן אדם שעכשיו אולי שוכב ברחובות בהודו, ואם זה עד ראש הממשלה. הוא שומע את התפילה, הוא שומע את הזעקה. ודוד המלך ידע את הכוח בתשובות לתפילות. אבל לא רק זה, אלוהים גם יודע. אלוהים אומר, אני יודע את המכאובים שלך, של עם, של עם ישראל. ואתם יודעים, המילה לדעת זה לא פשוט שאני מודע לזה, אלא אני מרגיש את הכאב. אני מרגיש מה שאתה עובר. אני מרגיש את מה שאתה חווה. הוא יודע את הכאב. ואחד הדברים הנפלאים שאלוהים אמר לדוד המלך במזמור, סליחה, בירמיהו 1 פסוק 5, לא לדוד המלך, לירמיהו. בוא נפ... אני חושב שזה פסוק ששווה לקרוא אותו, פסוק 5, הוא אומר לו, פרק א' פסוק 5, בטרם אצרך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. אחד הדברים הנפלאים זה לא רק שאלוהים יודע את מה שאתה עובר, אלא הוא מכיר אותך מבפנים ומבחוץ. <עוד, עוד לפני שנולדת, עוד לפני שיצאת אל אוויר העולם, <עוד>, עוד לפני שההורים שלך בעצם הרו אותך, אלוהים ידע עליך. 
אלוהים ידע עלייך. והוא יודע גם לא רק את המכאובים, אלא הוא יודע גם את העתיד שלנו. ואני יודע שלאלוהינו יש עתיד טוב לכל אחד שבוחר ללכת אחריו. הוא, הוא אמר למשה, אני מכיר אותך בשם. אלוהים מכיר אותך בשם. הוא יודע. ואחד הדברים הנפלאים, שאלוהים לא רק שהוא רואה ושהוא שומע והוא יודע, אלא כמו שקראנו בפסוקים בספר שמות פרק ג' שהוא כתוב, אלוהים אומר למשה, אני עומד לרדת ולהציל אותם. אני הולך לעשות משהו בנוגע לזה. אני רוצה, לפני שאני עובר לחלק הבא, אני רוצה להראות לכם פסוק מספר בראשית פרק 15. אנחנו חוזרים לאברהם. ובעצם כאן בפרק הזה אלוהים כורת ברית עם אברהם וכאן אלוהים מגלה לאברהם משהו שיקרה בעוד שנים לאחר מכן נקרא פסוק 13 ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה פסוק 14, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז בעצם כאן אלוהים מגלה לאברהם דבר שעתיד לקרות, הוא מגלה לו את התוכנית שלו. ו- והייתי רוצה שנקרא עוד פסוק בספר עמוס. אני עכשיו, מה שאני עושה, אני בעצם בונה איזה בסיס למשהו. אוקיי. נפנה לעמוס, פרק ג', פרק 3. נקרא פסוק 7. כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אלוהים תמיד מגלה את הסוד שלו, בעצם את התוכנית העתידית שלו, לנביאים שלו. הוא מגלה להם מה יקרה בעתיד. דברים שהם עדיין לא חשבו, דברים שהם לא אולי פיללו, אבל לנביאיו הוא מגלה את מה שעתיד להיות. ואלוהים גילה גם משהו למשה, שהוא היה גם נביא. ואנחנו נפנה לדברים פרק שמונה עשרה, י"ח. בואו נראה מה אלוהים גילה לו. דבר שהוא עתיד להיות. נקרא פסוקים שמונה עשרה ותשע נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דברי בפיו, ודיבר אליהם את כל אשר אצבנו. והיה איש אשר לא ישמע אל דברי, אשר אדבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. ובעצם בפסוקים האלה, במילים פשוטות, אלוהים כאן אומר, דר... אומר למשה, בעתיד אני אקים נביא שהוא יהיה כמוך, ואני אשים את דברי בפיו והוא ידבר אל העם. והאדם שלא ישמע מה שיש לנביא הזה לומר, בעצם במילים פשוטות הוא אומר, הוא יהיה בצרות. עכשיו, כשאנחנו חושבים על נביא כמו משה, אז למה הוא מתייחס? האם למישהו שהוא דומה בחזות החיצונית שלו? לא, אני לא מאמין לזה, הוא התכוון, הוא התכוון למישהו שבעצם יעשה את אותם דברים דומים שגם משה עשה. וזה מביא אותי לישוע. מי שמכיר את ישוע ויודע את ההיסטוריה על ישוע, ויכול בעצם להשוות בין, בינו לבין משה, אין דמות בהיסטוריה שדומה למשה, <laughs> כמו שישוע. ואני אתן לכם מספר דוגמאות. את משה ניסו להרוג כשהוא היה תינוק, נכון? אנחנו ראינו בהצגה. גם את ישוע ניסו להרוג כשהיה תינוק. אנחנו רואים שבעצם גם ישוע היה אחד ש... שלימד את דבר אדוני, 
גם משה לימד את דבר אדוני. משה היה הגואל של עם ישראל ממצרים. ישוע היה הגואל לא רק מעבדות פיזית, אלא מעבדות רוחנית. משה נתן לנו את התורה, את הברית בהר סיני. ישוע נתן לנו את הברית החדשה. הברית שהובטחה על ידי ירמיהו הנביא בפרק ל"א. ששם הוא אומר, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. ואם אפשר להיכנס, זה אולי יכול להיות שיעורי בית טובים בשבילכם להשוות בין השניים. אבל במעשה השליחים, פרק ג', קיפה ויוחנן, תלמידים של ישוע, תלמידים יהודים, הם ריפאו מישהו שהיה פיסח. ו... פתאום כל העם רואה את הפיסח הזה שהיה נכה כל כך הרבה זמן, פתאום הולך ושר ומקפץ לו והם מתחילים להסביר להם את הדברים ותראו מה הוא אומר להם פסוק שמונה עשרה אך אלוהים קיים בדרך זאת את אשר הודיע מקדם בפי כל הנביאים שמשיחו יסבול לכן התחרטו ושובו בתשובה כדי שימחו חטאיכם למען יבואו ימי רווחה מלפני אדוני והוא ישלח לכם את אשר יעד לכם מקדם את המשיח ישוע. נקרא פסוק 22, אין משה אמר על אבותינו נביא יקים לכם אדוני אלוהיכם מקרב אחיכם כמוני אליו תשמעון ככל אשר ידבר אליכם. פסוק 23, וירא כל הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא ונכרתה מעמיה וכל הנביאים משמואל ואילך כולם דיברו והודיעו על אודות הימים האלה. ובעצם מה שהתלמידים שאומרים לעם זו ההתגשמות של הנבואה שמשה ניבא. הם ידעו שאדוני פקד את עמו, הוא ישלח את המשיח. והוא שלח את המשיח לא רק לגאול אותנו מהשעבוד שהיה לנו אז אל הרומים, אלא הוא קרא לנו לצאת לחופשי מהשעבוד שלנו לחטא. תקשיבו, גאולה אמיתית זה לא גאולה מזה שמישהו, איזה רודן ששולט עליי, אלא זה קודם כל גאולה פנימית. אתם יודעים למה בני ישראל חזרו לעבוד אלילים גם אחרי שהם יצאו ממצרים? בגלל שזה לא היה מספיק להוציא אותם ממצרים. אלוהים רצה להוציא את מצרים מתוכם. ומצרים מסמל את כל העבודת אלילים, את כל החיים החומרניים. וברגע שאתה משוחרר מהדבר הזה, אז אתה באמת יכול להגיד, אני אדם חופשי. אני חוויתי את זה באופן אישי, ואני יודע שיש רבים כאן שחוו את זה. ואלוהים רוצה בעצם לתת לנו את, ה, את, ה, את הזכות הזו, את היכולת לחיות חיים חופשיים וחירות, בחירות, בחירות אמיתית באלוהים. אז אלוהים ראה, אלוהים שמע, אלוהים ידע. ולא רק זה, אלוהים ירד. הוא שלח את המשיח להציל אותנו. ואתם יודעים, אחד הדברים הנפלאים זה לא רק שהוא מציל אותך, אלא הוא מביא אותך אל הארץ המובטחת. תקשיבו, אם זה היה רק להיוושע מהחטא ומהחומרניות, מי צריך את זה? אבל כשאתה יודע שיש מלכות, שיש מקום שאלוהים הכין עבור כל אחד מאיתנו, מקום שבו נבלה את הנצח איתו. בואו נראה בישעיהו 65, 
בעצם פסוקים שמדברים על המקום ההוא, ישעיהו ס"ה, תראו כאן מה אלוהים מגלה לנביא ישעיהו. פסוק 17. כי אינני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, ולא תיזכרנה הראשונות ולא תעלנה הלב. אלוהים בורא, ברא מקום חדש. אף אחד מאיתנו לא היה שם עדיין. אבל במקום הזה יהיו דברים שאפילו במחשבות הכי פרועות שלך אתה לא תוכל לדמיין מה אלוהים הכין לך שם. שרנו את השיר עין לא ראתה את מה שאלוהים הכין לאוהביו. ואחים ואחיות זה המקום שאלוהים קורא לנו לבוא אליו. אני מאחל לכולכם חיים ארוכים. ברכה לחיות חיים ארוכים. אבל אני לא יכול להבטיח לכם יותר מ-120. ו... ואני יודע שאחרי המאה העשרים שנה האלו, זה הסוף. שמים אותנו באיזה בור באדמה, ואצלנו ביהדות אפילו לא, לא טורחים לשים אותך בארון, שמים עליך סדין וקוברים אותך, שמים עליך מצבה, לוודא גם שאם במקרה אתה חי אתה גם לא יכול לצאת, ומתפללים עליך, שמים נר נשמה מדי פעם. אבל אתה הופך להיות איזה זיכרון. ו- ואני יודע שכל אחד מאיתנו יחווה את זה יום אחד. אלא אם כן האדון ייתן לכם חסד כמו לחנוך ואליהו, הנביא, <laughs> שבעצם הם לא ראו, ככה אומרים, לא ראו מוות פיזי, <laughs> לא חוו את זה. אבל אני מאמין שכל אחד מאיתנו יחווה את זה. ואני יודע שביום ההוא זה יהיה יום מאוד מאוד מיוחד. דניאל הנביא בעצם הייתה לו הצצה אל היום הזה. בואו בוא נפנה לספר דניאל ונראה מה דניאל ראה באחד החזונות שלו. דניאל פרק 7, פרק ז', נקרא מפסוק 9. רואה הייתי והנה הועמדו כיסאות והתיק יומין ישב. לבושו היה לבן כשלג ושיער ראשו כצמר נקי. כיסו היה כלשונות אש, וגלגיליו כאש דולקת. פסוק עשר, נער אש נמשך ויצא מלפניו, אלף אלפים שירתו אותו וריבו רבבות עומדים לפניו. בית הדין ישב וספרים נפתחו. בעצם מה שדניאל ראה, הוא ראה את אלוהים בכבודו ובעצמו יושב על כיסאו, והוא אלפי מלאכים שמשרתים אותו. אבל גם הוא ראה ספר. וזה ספר הדין, וביום ההוא הספר הזה ייפתח. ובספר הזה, אתם יודעים מה כתוב שם? כל הדברים שאתם ואני עשינו על פני האדמה, לטוב ולרע. ואני מאמין שביום ההוא זה יהיה יום שמח לחלק מהאנשים ויום עצוב לחלק מהאנשים. ואני יודע ש- שאלוהים הכין את המלכות שלו והוא... הוא, הוא לא חפץ שאף אחד מאיתנו לא יחמיץ את המקום הזה. אבל הוא נתן לנו את האפשרות להחליט. הוא נתן לנו את האפשרות לבחור. אני בחרתי. אני בחרתי להיות איתו. אני לא רוצה להיות במקום ההוא ששם זה יהיה עונש עולם. אני רוצה להיות איתו במלכותו ולשרת אותו לנצח. ואני מקווה שגם אתם רוצים להיות במקום הזה. עכשיו חלק מכם חושבים, אה, מה הוא מפחיד אותנו בפסח הזה? <laughs> אבל, אבל אני מאמין שזוהי אהבת אלוהים אלינו, 
להזכיר לנו את הדברים האלו. שבעצם הפסח זה לא רק סיפור שאנחנו זוכרים שקרה לפני אלפי שנים, אלא זה סיפור שהוא חי ופועל גם בימינו, שאלוהים שלח את המשיח לגאול אותנו, לפדות אותנו. לא רק שאנחנו נהנה מהחירות בעולם הזה, אלא שנחווה גם את הנצח יחד איתו. אז אני רוצה לסיים עם פסוק מאיגרת אל העברים, פרק ד', פסוקים מאוד מאוד יפים, אמיתיים. כאן זה מדבר על ישוע, נקרא פסוק 14. וכיוון שיש לנו כהן גדול עליון, אשר עבר דרך השמיים הלא ישוע בן האלוהים, נחזיקה בהכרזת אמונתנו. כי אין לנו כהן גדול שאינו יכול לחוש עמנו את חולשותינו, אלא אחד שהתנסה בכל כמונו מבלי חטא. על כן נקרבה בביטחון אל כס החסד לקבל רחמים ולמצוא חסד לעזרה ואיתה. ישוע עבר וחווה את כל מה שאנחנו חווים. ישוע ידע מה זה להיות דחוי, הוא ידע מה זה כאב, הוא ידע מה זה עצב, הוא ידע גם לשמוח, אבל גם הוא ידע את המוות. אז כל דבר שאנחנו חווים, הוא יודע, הוא היה שם, ולכן יש לו את הכוח ואת הסמכות לעזור לכל אחד מאיתנו. יש אנשים כאן עם זעקות פנימיות, מחכים לראות פריצת דרך בחייהם, ואלוהים כאן לשמוע. הוא כאן לראות, הוא יודע, והוא רוצה לגעת. אז הייתי רוצה שאנחנו נעמוד בבקשה. בגלל שלישוע, בגלל שישוע עבר את כל הדברים האלו, יש לנו אפשרות לבוא אליו עם ביטחון. לקבל חסד ועזרה ורחמים. הייתי רוצה שנהיה בתפילה עכשיו. ו- ובעצם מה שהייתי רוצה, אה, הייתי רוצה לעשות הזמנה עכשיו, הזמנה אל כס החסד. וזה עבור אנשים ש- שעדיין לא יודעים את ישוע בחייהם, שעדיין לא חוו את הגאולה הנפשית, הרוחנית, האמיתית, והפסח הזה, אלוהים רוצה להעניק לכם את זה. הוא רוצה שתצאו מכאן אנשים עם תקווה חדשה. עם חיים מתוארים, עם שמחה שעדיין לא חוויתם, וגם ייעוד. אז אבא, אני מתפלל עבור כל אחד שנמצא כאן הבוקר. אנא גלה לכל אחד את אהבתך בישוע. אם יש כאן מישהו שהיה רוצה להתפלל ולקבל את האמונה בישוע, הייתי מבקש להרים את היד ואנחנו נתפלל עבורכם. Okay. אם יש כאן מישהו שרוצה להתפלל לתפילה הזו, בבקשה להרים את היד ואנחנו נתפלל. אלו מכם שהרמתם את היד, אם אתם יכולים לבוא לכאן קדימה ואנחנו נתפלל בשבילכם. והקריאה השנייה הייתי רוצה לתת עבור אלו ש... ש... שחווים את, ה... את הזעקה הזאת מבפנים. אתם יכולים, אתם יכולים לבוא, אלו מכם שהרמתם את היד, תבואו קדימה. ואלו מכם שחווים את הזעקה הפנימית ואתם מחכים לפריצת דרך, האדון כאן לענות לכם.